Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Om du gillar sport har du kommit rätt. Tycker också om sportjournalistik har du landat precis spot on i cyberrymden. Detta är nämligen Agendasättarna med mig, Anders Sedhammer, en podd i vilken jag intervjuar spelare, ledare eller mediefolk inom sportens värld. I detta avsnitt ska vi lyssna till TV4s fotbollskommentator Niklas Jarelind som en del av er lyssnare har önskat. Jarelind berättar om det obsent många tv-matcher i veckan han kollar på, hur den hårda konkurrensen i branschen ser ut, hans av mig påstådda spelberoende, hantering av tittarkritik och så diskuterar vi litteratur och musikens mula. Kom gärna med feedback på podden. Du hör av dig på mejladressen anders eller på Twitter via Anders Sedham i ett ord. Glöm inte heller att klicka in på agendasattarna.se för att lyssna till alla tidigare poddar. Och jag vill även utsträcka ett varmt tack till Felix Hall som klippte detta avsnitt av Agendasattarna. Här är en hälsning från min sponsor Nordic Bet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu är det dags för Niklas Jarelind. Hjärtligt välkommen Niklas Jarelind i podden. Tack. Känns det okej? Okay? Det känns lite nervöst, men okej. Okay. Ja, vad härligt. Jag har fått lite kaffe här. Otroligt stora koppar. Du tog mjölk i din. Ja. Jag gillar inte kaffe, egentligen. Ja. Artigt av dig att acceptera. Snyggt. <laughs> Nej, jag, jag dricker kaffe, men jag tycker inte att smaken är överväldigande. Nej. Jag gav dig också möjlighet att få både vin och öl, men du avslog det den här vanliga vardagen. Ja, dels det, plus att eh, jag ska ju prata här i... En timme framåt också. Bra. Ja, men låt oss börja där. Då. Alla får ju börja med att presentera sin egen yrkesroll. Din version låter hur? Min lite mer banala version låter väl att jag berättar för dig vad det är du själv ser på en tv-bild ungefär. Men jag hoppas att det ger lite mer värde än så. Trots allt. Att inte skapa kanske, men ändå förstärka en dramaturgi som naturligtvis redan finns i dels i matchen i sig och i sammanhanget som matchen ingår i, i den kontexten. Och för att även såklart informera om inte bara vem som har bollen utan kanske lite grann vad det kan bero på att det ena laget vinner över det andra laget och så vidare. Börja med breda penseldrag direkt har jag. Mm. Fotbollskommentator på TV4 helt enkelt. Ja. Gör du något mer än det där? Är du, vill du kalla det reporter eller någonting sånt där? Eller kommentering blott? 
Jag gör ju kommentatorsinsatser emellanåt, eller förlåt, reporterinsatser emellanåt också. Men det är kommentator jag vill vara. I hur många år har du kommenterat fotboll? Jag gjorde min första match mellan dagarna 2004. Sen sedan 2006 har jag gjort det mer ordentligt regelbundet. Mm. Hur trivs du på TV4? Jag trivs bra. Varför trivs du bra där? För att dels så råkar det vara de rättigheter som jag tycker väldigt mycket om. Svensk och italiensk fotboll har alltid varit viktigast för mig. Därför är det perfekt. Klart jag skulle vilja arbeta med allsvenskan kanske mer än vad jag gör. Men Superettan och Serie A, underbart. Europa League tycker jag också är väldigt roligt att jobba med. Så dels är rättigheterna perfekta för mig även om... Jag skulle kanske inte gråta blod om det kom in någon Champions League eller Premier League för den delen också i fyranstalt. Men dels det, plus att jag tycker om att jag som inte är med jättemycket i det här nyhetsläget tycker ändå om att kunna sitta på en redaktion och arbeta och hinna slänga lite käft med kollegor. Det passar mig. Researcher dina matcher på TV4-huset eller sitter du hemma på kammaren och gör det där? Det är väldigt olika, men eh, om jag har tid, om det faller sig väl med övrigt schema så sitter jag gärna där mm. på fyran. Vilka egenskaper tycker du att du själv har som har tagit dig till den här positionen som du är i idag? En otroligt svår fråga. Jag gillar inte den här frågan riktigt. Det känns... Eh, vad man än svarar så känns det lite förmätet. Men eh, jag tror att det är det grundmurade och, och verkligen genuina intresset som på något sätt har lagt grunden till att jag oftast i alla fall vet vad jag pratar om när jag pratar om fotboll. Samt... Eh, det jag får höra ofta som jag själv aldrig riktigt har tänkt på, för det är, det är ju ingenting som jag gör, den finns ju bara där. Men det är att jag har en, en röst som passar för kommentering när den går upp och ner och så vidare. Men eh, som, det är en sån här grej som jag har lite svårt att ta till mig på något sätt. Eftersom jag, om jag hade jobbat med den på ett sätt så hade jag kanske varit mer nöjd med att jag hade lyckats få till den. Men nu är den ju bara där. Men eh, dels det och att jag kanske är lite försiktig som person ofta. Vilket gör att jag är försiktig lite grann även i min yrkesroll. Det kan såklart ligga i fatet ibland vad gäller att knyta kontakter och sådana saker. Men det kan också göra att jag undviker att göra allt för uppenbara fel. Om jag ska hårdra det lite grann. Det var en ypplig analys tycker jag. Ja. jag. Analysförmågan också får jag lägga till. Förlåt? Analysförmåga kan jag lägga till också. Ja, jag har en reflektion och det är att jag tycker att du har ett ganska trevligt språk när du kommenterar. Du är lite mer målande men kanske normen är i, i vårt skrå eller ditt skrå som, som kommentator. Jobbar du med ditt språk mycket? Nej. Du läser böcker? Ja. Vilka typer av skönlitterära böcker läser du? Det är svårt att svara på vilken typ. Det är väl mer... 
Så Claes Östergren är ju någon slags sinnebild kanske av den typ av litteratur som jag blir lite förälskad i varje gång jag öppnar en bok. Förstår du generationsromaner? Ja, om vi ska börja etikera så ja, kanske är det. Sen har jag ju... Har vi gått igenom de där faserna som, som folk gör i tonåren med Stephen King som är väldigt underskattad. Som inte bara är en halvkass skräckförfattare utan även skriver riktiga böcker. Till exempel Bodil Malmsten är en stor favorit. Du läser poesi också, Thomas Stranströmer. Ja, inte så där att jag plöjer igenom böcker men jag... Jag köper nog mer än vad jag läser <laughs> poesi. Eller gjorde i alla fall ett tag. Det här är en podcast från Expressen. Kan du inte prata lite om konkurrensen att komma till den platå som du är på idag och kommentera fotboll som betalar hyran och ger dig mat på bordet på ett sånt stort tv-hus som TV4? Hur jobbigt är det där? Hur svårt är det att komma dit? Det är nog jättesvårt, eller det är bevisligen jättesvårt. Det är jättemånga som vill ha mitt jobb. Jag har aldrig riktigt reflekterat över det här eftersom jag... Och det här låter ju hemskt för alla som, som verkligen drömmer och kämpar. Jag har aldrig riktigt strävat dit. Utan det har mer fallit sig så. Jag är väldigt, väldigt glad att det har fallit sig så. Och det är naturligtvis en viss målinriktning jag har haft också. Men de första stegen dit togs inte genom, genom kamp, utan det var mer bananskalshalkande. Så jag har lite svårt att uttala mig om exakt hur svårt det är, men det handlar väl rätt mycket om, alltså de flesta roller i den här branschen och en hel del andra branscher handlar väl lite grann om flyt, kontakter och att när man väl får chansen så ser man till att ta den. Och när man väl är i huset då, är det hård konkurrens er kommentatorer emellan? Ja, hård är det ju eftersom alla vill göra allt i stort sett. På så sätt är det ju det. Samtidigt så... Det finns ju en liten hierarki naturligtvis som handlar om hur länge man har varit där och så vidare. Och den är... Den är ju där, icke-uttalad, fast ändå ganska tydlig ibland. Så att, nej, det är ju inte någonting som gör att det blir osämja mellan oss på något sätt. Ja, det är ju annars en ganska märklig arbetssituation där man jobbar på samma ställe och ska hålla ihop på något sätt. Samtidigt, vi är ju konkurrenter på samma gång. Vart befinner du dig i den där hierarkin, vet du det? Nej, som sagt, det är ju ingenting uttalat. Men jag hoppas att jag är... Nu var jag ju på EM senast, så jag hoppas att jag är där och nosar på en VM-plats, så att säga, nästa sommar. Du känns lite mer lågmäld än de andra kommentatorerna på TV4. Tror du att det kan ligga i fatet eller tror du att det öppnar upp för dig? Vid sidan av eller under sändning? Nej, i någon form av... Det finns ju en klyscha som säger att man ska vassa armbågar för att lyckas i tv-branschen. De kollegorna till dig jag har pratat med känns... Min bedömning är att de verkar ha det. Min analys av det är att du verkar inte vara jätteframåt i det syftet. Stämmer Nej. Inte. 
Det här är väl någonting som jag brottas med dels i yrkeslivet men även som privatperson att jag kanske borde vässa armbågarna lite grann. Men jag tror eller försöker lura mig själv något av det att det kanske ändå lönar sig lite i längden att inte hugga folk i sidan med de där armbågarna. Men nej absolut, jag borde kanske ha lite vassare armbågar. Feedbackas du mycket av dina chefer på TV4? Periodvis. Och... Ja, på ett rent generellt sätt helt okej. Okay, men det kunde vara oftare. Det är också ett ganska svårt läge föreställer jag mig. Eftersom visst det finns saker man kan peka på som är direkt bra eller dåliga. Men... Det är också rätt mycket tyck och smak vad gäller kommentatorer. Och då blir det svårt att ge feedback, föreställer jag mig, på... Det blir ju väldigt subjektivt. Det här tyckte jag var bra och det här tyckte jag var dåligt. Och lyckligtvis så har jag inte chefer som nödvändigtvis tycker att det de tycker måste vara en absolut sanning. Utan man får lyssna på fler, naturligtvis. Hur tar du den kritiken till dig då? Lyssnar och begrundar och kommer jag fram till att eh, vi har olika ingångsvärden i, i det aktuella ämnet så, eh, så kanske jag inte lyder blint. Men det, det är ju sällan det blir sådana saker också. Utan när det verkligen påpekas att det här måste göra bättre så vet jag ju om det själv. Du har studsat runt lite kommenteringsmässigt, gjort italienska ligan, spanska ligan, svenska landslaget och nu superrättan. Vilken rättighet gillar du bäst eller vilken trivs du bäst med att jobba med? Serie A har alltid varit nummer ett av utländska ligor för mig. Därför är det helt fantastiskt att få jobba med den som jag gör nu. Samtidigt är svensk fotboll är alltid svensk fotboll. Jag har gjort lite allsvenska när vi hade de rättigheterna under tipslördag. Superrättan är ju fantastiskt roligt för man kommer så nära lag och man kommer nära organisationen runt lagen. Så där finns det ju en glädje i det. Plus att det är så mycket glädje man får uppleva på något sätt. Det är två lag som går upp varje år och ett som kvalar och det är alltid några som klarar sig kvar i sista omgången. Um, så det är väldigt roligt på det sättet. Jag vet inte, det är svårt att välja faktiskt. Har du problem med eventuell undermålig kvalitet på Superettan? Nej. Det har jag inte. Det är klart att det finns enstaka matcher ibland där fotbollen är ganska dålig. Absolut. Men uh, det är ju inte riktigt därför jag är där för att fotbollen är bra. Det är därför att det är vår serie. Det är svensk elitfotboll. Du spelar rätt mycket på matcher också, vad jag förstår. Det händer. Berätta, hur tar det sig intresset sig uttryck? Jag vet inte hur det tar sig uttryck riktigt. Jag har alltid varit, jag vet inte, jag fastnade någonstans som mellanstadiebarn för det där med att tippa. Det var väl en fascination i att kunna förutse någonting. 
som eh, kanske inte andra tioåringar kunde förutse när det handlade om eh, matcherna kommande helg och så vidare. Eh, så någonstans grundade sig nog i min önskan eh, och fascination i att inte ha fel. Ungefär så. Sen har det ju eh, utvecklats till från att rent tippa till att spela. Det är en ganska stor skillnad. Varför har du en önskan om att inte ha fel? Jag vet inte riktigt var den här kommer ifrån. Den kan vara ganska jobbig ibland. För privatpersonen Niklas kanske. Men jag hatar att ha fel. Jag har väldigt sällan fel. Men det beror på att jag ofta garderar mig mot att ha fel på alla möjliga sätt. Det känns som du förbereder rätt mycket inför match. Och då har jag läst mig till att du gör det mesta innan säsongen. Hur många timmar skulle du säga att du, att du lägger på förberedelser inför en, en vanlig seriematch? Det är väldigt varierande beroende på vilka lag det är. Om jag har sett dem mycket på senare tid så behöver man inte så mycket förberedelse. Då handlar det mest om att uppdatera läget, vem som inte finns med och så vidare. Är det lag som jag sällan ser så är man inne och tittar. Man scrollar igenom lite gamla matcher som ju finns kvar i vårt system på jobbet. För att få en uppfattning om lite spelbild och om det är någon spelare som har kommit in nyligen som man inte har sett förut så vill man gärna se honom i aktion några minuter. Eller henne. Så det är väldigt svårt att ge någon sån här tidsangivelse. Det kan vara allt mellan två timmar till en, en ordentlig arbetsdag per match. Elaka Tunge säger att du är ljusskygg, värmehatande och bara sitter och tittar på fotboll. <laughs> Elaka tungor. Det var väl tre ganska bra saker, var det inte det? Är den korrekt, är den, korrekt den analysen har du? Eller beskrivningen av dig? Ja, bara titta på fotboll skulle jag vilja revidera lite grann kanske. Men absolut. Hur många fighters ser du i veckan? Inklusive dina arbetsmatcher då? Matcher som jag Tittar på koncentrerat två gånger 45 minuter, det är nog fyra i veckan kanske. Och då jobbar jag på tre av dem. Fyra, fem i veckan. Matcher som jag ser med ett öga har halvkoll på. Kanske hoppa lite emellan. Då är vi nog uppe i absolut minst 20. Minst 20 i veckan? Mm. Det är rätt bra, det är rätt många. Ja, men det... ja, jag missar mycket också. Kan man ha ett socialt liv om man tittar på 22 fotbollsmatcher på en vecka? Absolut. Det är jättemånga fler timmar i veckan. Du, jag har intervjuat Jonas Dahlqvist och Peter Johansson tidigare i den här serien. Och till de ställena får man fråga som tog avstamp i att det känns som... Du alltid har liksom velat bli eller alltid har vetat att du skulle bli en fotbollskommentator. Lite de vibbarna får av dig också utan att känna dig på något sätt. Kan det vara så? Hade du idéer om det när du var mycket ung? Ja, jag har ju förtänkt det här men jag hittade, jag brukar dra den här där jag har sagt någon gång förut i något annat sammanhang. En sån här Mina vännerbok när jag skulle rensa ut lite grann när morsan flyttade för ett par år sedan. Skulle plocka i mina lådor där. Där hade jag själv fyllt i det första uppslaget. Den här är från när jag var åtta år gammal. Och då står det. Vill bli, när jag blir stor. 
en sån som pratar fotboll i tv. Eh, vilket jag sen helt har glömt bort och förträngt. För det var inte alls det jag såg framför mig sen upp i tonår och så vidare. Men eh, bevisligen så, ja. Hur många matcher av tio kommenterade du på plats skulle du säga? Superettan gör vi ju allt på plats. Så, och det är väl ungefär hälften av vad jag gör kanske. Så fem av tio då. Vilken är den bästa arenan i Superettan? Att jobba på? Oj. Den bästa som har varit under de åren jag har jobbat med den har varit Norrköping. Men nu var det några år sedan de var nere. Örebro, Bern Arena är bra nu för tiden. Så det är väl dem om man tittar på liksom bekvämlighetsmässigt och hur man ser. Om man sen ser skärmen i, i blåsten och... Att man drar på sin lunginflammation uppe på kommentatorsplats ibland och så vidare. Så, och att pressfikat är hemlagat och så vidare. Så finns det naturligtvis andra arenor som slår det. Skarsjövallen gillar jag. Jag tycker om den här känslan. Man, jag vet inte om du har varit där någon gång när man reser, svänger av från motorvägen och tror att man har kört fel tre gånger innan man kommer fram. Sen ligger den där. Vilken klubb spelar på den? Ljungkile. Hur många gånger är ni expertkommentator? Hur många gånger har du expertkommentator bredvid dig när det gäller Superettan? Varje gång. Och det är oftast Anders Andersson? Ja. Hur tar ni er till arenorna? Flyger ni eller åker ni bil? Det beror helt på avstånd och tillgänglighet och så vidare. Det är bil och tåg och flyg. Okej, så det är inte alltid bil liksom? Nej. Vilka experter gillar du bäst att jobba med? Vi nämnde ju Anders precis. Mm. Jag gillar såklart alla vi har på TV4 nu. Det vore ju konstigt annars. Um, men um, de är också de är olika. Jag vet inte hur mycket man tänker på det som tittare. Men det, man får ju ställa in sig själv lite grann efter experten ibland också. Vilka frågor man bollar vidare och så vidare. Men... Um, jag tycker att det funkar väldigt bra med de som jag jobbar med allihopa. Såklart, det hade väl annars chefen märkt och styrt om om det liksom skar sig någonstans. Men nej, alla är bra. Ni tvingas ju i en situationstecken att umgås ganska mycket, i synnerhet om ni åker bil då antar jag. Hur fungerar det där tycker du? Är det alltid härligt och trevligt? Det har väl med personkemi att göra antar jag, men det kan väl inte alltid funka om man blir tillsatt att kommentera med någon, eller? Det kan funka mer eller mindre smidigt såklart men eh, nu är ju Anders är ju den enda som jag har varit iväg någon längre period med under EM till exempel och ett par andra sådana resor och vi funkar ju väldigt bra ihop så det är inga problem. De andra som jag reser med, Martin Åslund främst och de andra, vi har heller absolut inga problem att Sitta och snacka bort några timmar i en bil eller på en flygplats eller var vi nu hamnar någonstans. Sen är det kanske han som pratar mer än vad jag gör i och för sig. Nej men det funkar bra. Det här var ju annars någonting som 
som jag tyckte var lite jobbigt i början så som varande då i alla fall för några år sedan ganska blyg och sen ska man helt plötsligt sitta i en bil med Niklas Sindvall som jag jobbade mycket med då som eh, har vi nu vunnit skytteligan i Allsvenskan och här kommer lilla jag liksom, vad, vad ska vi prata om? Men eh, folk är ju folk oavsett om de har vunnit skytteligan eller inte. Vilka experter uppskattar du på andra kanaler? Nu är ju Jens Fjällström är ju ett litet gränsfall här då kanske med andra kanaler. Men om vi ändå räknar honom som Simor så tycker jag att han är väldigt bra. Framförallt i studio men även i match. Men framförallt i studio där han får chans att prata lite längre så att säga. Lägga ut och förklara. Mm. Några fler? Jag måste tänka efter vilka som finns och vilka jag tittar på. Jag tittar inte så mycket och lyssnar upptäcker jag nu när jag tänker efter. De här 20 matcherna som jag ser, de är som sagt de är lite samtidigt och de är ihop med andra. Och, eh, nej, jag får passa på den frågan. Vem är Sveriges bästa kommentator tycker du? Vad jobbiga frågor du har. Eh, med risk för att stöta mig på något sätt. Lasse Granqvist har alltid varit mitt standardsvar på det här. Eh, för han är fenomenal. Men han har lite grann inte samma särställning längre om jag säger så. Tycker jag. Eh, men... Eh, nej, det vet inte. Jag tycker Tommy Åström är väldigt duktig. Då pratar vi inte så mycket fotboll längre och vi pratar kanske radio. En eh, väldigt underskattad, tror jag. Nu är jag inte så inne i liksom, fridrottscommunityn i, i Sverige så han kanske inte alls är underskattad. Men Johan Edlund tycker jag är väldigt bra. Har du några förebilder vad gäller kommentatorer? Ja, den här frågan anade jag ju skulle komma så det här har jag ju tänkt efter lite grann. Jag vet inte om förebild är rätt ord egentligen, men jag är ju uppväxt med Arne Hägerfors och Bodsa Hansson och gillade ju verkligen båda de två när jag var liten. Eh, Arnes halvtöntiga ordvitsande har ju smittat av sig i alla fall, så jag får väl säga Arne Hägerfors då. Om jag skulle be dig att placera dig själv på den här listan på fotbollskommentatorer i Sverige, kommer du kunna göra det då eller kommer du säga pass nu? Jag kommer att säga en stabil plats på övre halvan av tabellen. Lite Ljungkile, sådär, det är jag. Diskutera sånt här upplever du i branschen. Vart man, vilken position man har liksom på kommentatorsstegen. Inte vad jag märker att folk sitter och pratar om det så, men det är klart att jag utgår ifrån att de allra flesta placerar in sig själva någonstans. Jag är bättre än honom henne och sämre än honom henne och så vidare. Men eh, det är nog ganska få som sätter sig själv på under halvan av den där nyss nämnda tabellen. Så jag vet inte hur mycket det är värt. När jag intervjuade Robert Pälskog i den här serien så sa han att det finns en uttalad hierarki på TV4. Och att han var okej okay med att inte vara högst upp på den. Mm. Jag har ingen fråga i samband med det här, men ett inlägg i minidebatten vi har här. Ja, Nej, som sagt, det beror lite på hur man räknar och vilka matcher man tittar på. Men om vi utgår från att det är svenska landslaget som är nummer ett, och det är det väldigt många ögon, 
Så just nu så är det Lasse Granqvist som jobbar på Simor egentligen som är etta på Svenska Landslaget. Det finns i alla fall ute på gatan när man säger så, någon form av föreställning att man behöver vara exhibitionist för att lyckas som kommentator. Att man, många i alla fall drömmer om att vara programledare på något sätt. Hur ser du på den typen av yrkesroll? Jag skulle inte ha några problem med att vara programledare, tror jag. Jag har ju provat ett par gånger alldeles i början av min karriär på den perifera tv-kanal Sportexpressen som senare blev TV4 Sport. Och tyckte att det var ganska roligt, absolut. Men jag har i nuläget inget som helst intresse av att byta bort kommenterandet för programlederiet. Du fyller dina veckor fullständigt med kommentering helt enkelt. Ja, och enstaka reporterinsatser. Då och då händer det att kanaler skickar ut reportrar eller kommentatorer att få jobba på plats i ett land. Kommentera matcher on location över tid så att säga. Är det något som intresserar dig? Det beror ju lite på upplägget. Såklart vilket land och hur arbetsbördan skulle vara om man bara skulle kommentera eller om man förväntades gå på en massa presskonferenser och grejer och sånt där också. Jag skulle definitivt överväga det och lockas av det men jag är inte helt säker på att jag skulle tacka ja. Det beror som sagt lite grann på upplägget. Om det var liksom land. kommentering i Torino i tre månader, men med bas i Torino. Mm. Kommentera två matcher i veckan, en och en halv match i veckan kanske. Skulle du göra det? Ja, tack. Är det något som det snackas om? Det är inte jättevanligt, men det händer ju då och då. Inte vad jag vet så är det ingenting som, som finns just nu så där som en tydlig idé och någonting som är nära att genomföras. Men det är mycket jag inte vet. Kan du på något sätt beskriva skillnaden med att kommentera på plats jämfört med att sitta i en, en skrubb? båt i T4-huset? Det är såklart lättare att förmedla känslan ifrån matchen när man själv är där än när man sitter inne i en liten källarskrubb i TV4. Man får överblick. Nu har vi ju nästan alltid, i 98% av fallen har vi någon expert med oss. Så då ingår ju ändå inte riktigt i mina arbetsuppgifter. Men får ju Större överblick såklart över spelet, över taktiska detaljer och så vidare som man inte alltid uppfattar via tvn. Att någon alltid kliver några steg högre upp på kanten när bortre mittbacken har bollen och sådana grejer som ju syns väldigt tydligt när man är där men inte kanske alltid. Så det är ju det. Plus att, att eh, man har ju med sig den här matchen som man har gjort sen. Man har med sig arenan, man har med sig eh, publiken. Nästa gång man gör det laget på hemmaplan, även hemifrån, så vet man hur det ser ut. Hur det låter när saker händer och så vidare. Och det är kanske inget man sitter och liksom berättar ordagrant. Men det, jag tror ändå att det bidrar till att man kan leva sig in och beskriva matchen på ett bättre sätt. Tycker du alltid att det blir bättre och härligare att jobba med en expertkommentator? Eller kan du ibland föredra att sitta själv? 
Jag tycker det kan vara rätt skönt att sitta för mig själv ibland nere i skrubben faktiskt. Men jag inbillar mig att, att jobbet, sändningen alltid blir bättre med en expert. Hur mycket journalist är du jämfört med hur mycket fotbollskunnig du är? Förstår du den frågan? Jag tror att jag förstår den i alla fall och jag är väl 100% journalist egentligen. Det är ju det jag är utbildad till. Någon tränarutbildning eller vidare har jag aldrig gått. Men jag föreställer mig att jag har hyfsat koll på fotbollen genom den mängd fotboll jag har konsumerat genom åren på något sätt. Och lärt mig av de experter jag har jobbat med också. Det är av någon anledning så blir det en del fotbollssnack även utanför sändning under resor. Jobbar du med det skrivna ordet någonting? Rent privat då? Alldeles för lite. Tyvärr. Jag tycker det är väldigt roligt att skriva. Jag har alltid föreställt mig att det var skriva jag skulle göra när jag såg mig själv som journalist i framtiden när jag var yngre. Det fanns liksom ingen tanke på radio eller tv överhuvudtaget. Så jag skulle vilja skriva mer. Kanske även professionellt vad det lider. Men återigen, jag skulle inte vilja byta bort någonting mot det jag har nu heller. Vilka andra sportjournalistiska produkter uppskattar du i Sverige? Offside är ju i en särklass för mig. Det är ju en högtidsstund varje gång. Eh, faktiskt. Där ligger väl någon liten, eh, något delmål i livet framöver kanske att få skriva eh, någon längre text där. Eh, annars så tittar och läser jag inte så himla mycket. Det är, det är för många matcher nu för tiden. Jag tycker det är roligare att se en match än att se ett sammandrag från tre matcher eller läsa artiklar om en match som spelades igår eller för några timmar sedan. Och titta heller på matchen i repris istället. Så kronikörer eller kolumnister inom sportjournalistik, det läser inte du som en kamera? Man snappar väl upp och läser en del, men det är inte så att jag gör det dagligen på något sätt. Det är inte så att jag aktivt söker upp. Nej. Hur är det med utländsk sportjournalistik? Har du influenser därifrån också? Nej, det kan jag inte påstå. Det finns ju väldigt ambitiösa, dels nyhetstidningar och andra publikationer. Jag har ju en kort tag kommenterat Bundesliga. Då läste jag mycket kicker. Tyska är väl det språk jag kan lite grann, om vi bortser från engelskan också. Mycket ambitiöst, mycket bra. Gazette eller Sport naturligtvis, nu är min italienska väldigt, väldigt dålig, men eh, man försöker hacka sig igenom när man är på plats i Italien i alla fall. Och det är klart att det det kanske framstår som bättre för att det inte är det vanliga på något sätt, för att det ändå är liksom Tyskland och Italien och det, det ska vara bra. Man kanske har den bilden och det avspeglar sig att man tycker att det är bra, men eh, jag kan inte säga att det är någonting som direkt färgar mig. Hur ser du på den italienska ligan Serie A? Tycker du att 
snacket om ligans förfall är överdrivet eller kan du se linjer i det där? Ja, jag är jävlig. Jag älskar Serie A. Men ja, det är klart att det är lite överdrivet. Det går ju perioder vilka ligor som är störst och bäst och så vidare. Trots allt. Nu har ju England ett jäkla ekonomiskt försprång. Tyskland just nu är bäst på ett sätt. Spanska ligan är enormt bra. Alltså bottenlagen i Spanien är ju i mina ögon mycket bättre än bottenlagen i andra ligor till exempel. Det beror på hur man mäter hit och dit. Italien har ju haft problem med att fylla läktarna. Det finns ingen riktig bortaresekultur och den som fanns har ju eroderats ner med lagar och regler. Och det har varit mycket problem. Det har varit skandaler och... och Matcher som bevisligen då inte har spelats enligt fotbollsförutsättningar utan spelskandaler och så vidare. Samtidigt så har Italien tagit tag i det här också. Vilket en del andra ligor fortfarande, de kanske är där Italien var för 20 år sedan och blundar för det här. Ser jag kommer tillbaka. Vilket är ditt bästa eh, kommentatorsminne? Jag antar att det är någon match du har gjort on men du ska få svara på den där helt själv. Jo, det är det såklart. De allsmänska kvalen som jag har gjort i några år nu är alltid fantastiska historier. För att det är... Förutom ett SM-guld naturligtvis så är det ju det största man kan vara med om gissa jag som klubb och som spelare. Och eftersom det ofta är ganska små klubbar inblandade i de här kvalen eller större som absolut inte får förlora kvalen så är det, det blir alltid, liksom, det blir alltid dramatik eller oftast i alla fall och stora matcher. Sen har jag en annan favorit, det var när Inter under Mourinho säkrade sin titel i Sena i Toskana. Men det var inte så mycket matchen utan mer själva upplevelsen att få vandra omkring där Interfansen hade tagit över hela den lilla byn. Stod utanför spelarhotellet där de hade tagit in för att vila lite grann. Och sen gå ner till arenan och, och uppleva bortamatchen som var en hemmamatch på planen. Och så är jag lite svag för Mourinho också. Så det var, det var fint. Var det då Materazzi gjorde mål? Precis. Senare en trevlig stad. Mm. Där ska jag bo när jag blir gammal har jag tänkt. Vad ska du göra då? Sitta still. Kanske gå och titta på en eller annan fotbollsmatch. Ibland tar bussen in till Florens. Njut av rikedomarna du har dragit in på T4. <laughs> ja, jo. Du är, pratar vi om innan här i alla fall, rätt så musikintresserad. Berätta, vad gäller hur du tar det sig uttryck? Jag får lite tåström vibbar. Mm. Tåström är världens vackraste människa eh, genom alla tider. Naturligtvis, det vet ju alla. Eh, nej, jag vet inte. Det här musikintresse. Jag har ju eh, vänner som är väldigt, väldigt musikintresserade. Eh, och de får ju tarmvred när jag hävdar att jag är musikintresserad. Eh, eftersom de kan spela ett par instrument och 
vet vem som har producerat vilka skivor åt vilka och vem som har gästspelat bas på, någon, på något B-spår någonstans. Där är inte jag. Jag är mer så att jag lyssnar på mycket musik och är en av få som fortfarande köper CD-skivor och så vidare. Det handlar väl mer om att jag, att jag vet vad jag gillar och, och lyssnar på mycket mer än att jag egentligen kan någonting. Men Tåström absolut, det är väl lite åt hårdrockshållet annars som jag gärna drar mig, eller hur vi nu ska kategorisera det. Lyssnar inte jättemycket på Lars Winnebäck va? Nej, jag köpte ju senaste skivan nu eftersom Tåström är med på ett spår. Och ja, det finns en anledning till att jag inte har köpt de tidigare skivorna. Är du ute på stan och härjar mycket? Du är liksom inte 45 år, så tåget har inte gått än. <laughs> Nej. Nej, det är jag inte. Alldeles för lite. Faktiskt. Vad gör du när du är helt ledig då? Vad gillar du och hur vill du slappna av? Liksom? Titta på någon bra match på tv. Äta någonting gott. Gå ut och sätta mig på en parkbänk och läsa en bok. Ungefär så. Hur hanterar du tittarkritik? I den mån du får det. Jag tror att jag hanterar det ganska nyktert åt båda håll. Eller det gör jag. Skulle jag vilja påstå. Jag tycker om att få kritik oftast. Både positivt och negativt. Jag är nog ganska bra på att värdera att det fortfarande är en människa som tycker det här. Både när det är positivt och negativt. Kan du bli arg och bestört över det? Eller ser du det som en persons åsikt som du precis sa? Eller kanske till och med utbildande? Det beror ju alldeles på hur det är formulerat. Naturligtvis är det någonting som, som någon påpekar som jag själv inte är medveten om, men som jag borde vara medveten om, då är jag ju bara tacksam naturligtvis. Det kan ju vara detaljer som uttal på någon spelare. Och så vidare. Men när jag blir irriterad, jag blir sällan arg i mitt liv, men irriterad blir jag ibland när kritiken är oförtjänt. För det kan den vara. Folk hör ofta vad de vill höra. Och om jag blir felciterad eller väldigt, väldigt uppenbart missuppfattad, det tycker jag är jobbigt. Då tar jag åt mig, då kommer återigen den här jag hatar att ha fel grejen in. För att då är det ju oftast att nu påstår man det här, det är ju fel. Och så är det någonting som jag inte alls har sagt eller som har förvrängts på något sätt. Och där är jag lite känslig. Sen om folk tycker att jag är dålig, det, får ju, det är ju en smaksak. Hur jobbar du med Twitter? Tycker att ett, du finns ju på Twitter. Är det, är det ett bra medium tycker du? Jag har inte analyserat det så. Det passar mig. Man får eh, häva ur sig lite saker som man kanske inte orkar skriva i en blogg eller så vidare. Och också ett väldigt bra sätt att ha kontakt med folk man har saker att prata om med men som man inte känner egentligen. Om du inte hade det här yrket som du haft i, i några år nu, som man får, får kalla dig etablerad onekligen, vad hade du gjort då, tror du? 
ingen aning. Verkligen ingen aning. Jag, ähm, även om jag glömde bort det där med ähm, att jag skulle bli en sån som pratar fotboll i tv så har jag ändå journalist har alltid varit det jag vill att bli. Sen har det ju svängt lite grann inom journalistiken. Jag ville bli Tintin ett tag. Han var ju journalist. Han verkade ju ha ett rätt schysst liv, tyckte jag. Sen insåg jag att Tintin kan jag inte bli. Men kanske utrikeskorrespondent någonstans. Eller kulturjournalist på något magasin eller så vidare. Så att det har liksom alltid funnits, alltså journalist har varit helt bergsäkert på något sätt. Det är jättesvårt. Det enda andra yrket som jag lite grann har snuddat vid är arkitekt. Men det var bara för att jag när jag var liten varje dag på väg till och från skolan gick förbi ett arkitektkontor. Det fanns alltid, alltid bullar i fönstret. Tyckte jag att bullar är bra. Arkitekt verkar vara ett schysst jobb. Mycket fika. Vad tror du att du gör om tio år yrkesmässigt? Jag har så svårt att säga att jag ska göra någonting annat än det jag gör just nu. Eftersom jag trivs så väldigt, väldigt bra med det. Men eh, tio år är en väldigt lång tid också. Jag, jag tror inte att jag kommer tröttna på mitt yrke. Men yrket kanske inte finns längre. Man vet aldrig. Har du fått propor från andra kanalhus? Inga direkta handfasta grejer med fastställda papper färdiga att skriva på. Nej. Kan du tänka dig att byta kanalhus? Naturligtvis, om det, om det är någonting som lockar tillräckligt mycket. Men som sagt, just nu så är ju rättigheterna perfekt för mig. Jag tycker att jag borde intervjua i i den här podden framöver? Jag tycker att det är dags för en, en supporterröst. Mia Lindberg. Ordförande Bayern Fans. Jag känner inte till henne. Kan du ge bakgrunden? Eh, nej, det är väl mer hennes roll som ordförande för eh, Sveriges största supporterförening som är intressant naturligtvis. Så, så som varande superettanvurmare dessutom jag vet inte, det finns mycket att prata om från det perspektivet, dels rent generellt, plus att det har ju hänt saker under säsongen 2013 på den fronten också. Uppfattat. Sista frågan, syftet tillbaka på, på namnet, agendasätterna. På vilket vis sätter du agendan? Ohyggligt svår fråga. Ja. Ehm. Jag ransakar nog mig själv utifrån eh, ett väldigt mycket mindre perspektiv på något sätt. Vad har jag gjort idag och i den här sändningen? Och inte generellt. Men eh, jag tror och hoppas lite grann att jag på ett sätt i min yrkesroll för lite grann min generations talan och, och synsätt på på sporten och det runt omkring lite grann. Alltså det är så... Mitt fokus är ju matcherna, såklart, i min yrkesroll. Men jag tror också att det... Jag inbillar mig att det uppskattas att jag kan se lite grann bortanför matcherna också. Och det tror jag 
är till viss del i alla fall en liten generationsfråga. Så det försöker jag göra några år till tills nästa generation kommer och bidrar med någonting annat. Känner du att du hinner förmedla det på 90 minuters fotboll? Nej, inte varje gång när det är 90 minuter. Men eh, i ett lite större perspektiv, absolut. Tusen tack för att du ställde upp, Niklas. Så lite som. Tack för kaffet. Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.